0: Teil 2, Kapitel 14 von 20.000 Meilen unterm Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sonja 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Verne Teil 2, Kapitel 14 Der Südpol Ich eilte auf die Plattform. »Ja, das freie Meer. Kaum einzelne zerstreute Eisblöcke, bewegliche Eisberge, in der Ferne eine weite Meeresfläche, eine Menge Vögel in den Lüften und Myriaden Fische in den Gewässern, welche, je nach dem Grund, wechselnd tiefblau und olivengrün waren.« »Das Thermometer zeigte drei Grad über Null. Es war verhältnismäßig gleichsam Frühling hinter dieser Eisdecke, deren ferne Massen am nördlichen Horizont sich abzeichneten.« sind wir am Pol? fragte ich mit klopfendem Herzen den Kapitän. Ich weiß es nicht, erwiderte er mir, zu Mittag werden wir die Aufnahme machen. Aber wird die Sonne durch diesen Nebel sichtbar werden? sagte ich mit einem Blick auf den grauen Himmel. So wenig sie zum Vorschein kommt, genügt sie mir, erwiderte der Kapitän. Zehn Meilen vom Nautilus südlich ragte ein vereinzeltes Eiland zweihundert Meter hoch. Wir fuhren auf dasselbe los, aber vorsichtig, denn dieses Meer konnte mit verdeckten Klippen bedeckt sein. Nach einer Stunde hatten wir das Eiland erreicht. Zwei Stunden später waren wir um dasselbe herumgefahren. Es hatte vier bis fünf Meilen Umfang und war durch einen engen Kanal von einem ansehnlichen Land geschieden, das vielleicht ein Festland war, dessen Grenzen wir noch nicht wahrnehmen konnten. Das Dasein dieses Landes schien für die Hypothesen Morris einen Beleg zu geben, der geistreiche Amerikaner hat die Bemerkung gemacht, dass zwischen dem Südpol und dem sechzigsten Breitengrade das Meer mit treibenden Eisblöcken von enormer Größe bedeckt ist, wie man sie im Nordatlantischen niemals trifft. Aus dieser Tatsache hat er den Schluss gezogen, dass der Südpolarkreis bedeutendes Festland enthalten müsse, weil die Eisberge sich nicht im Hohen Meer bilden können, sondern nur an den Küsten. Seine Berechnungen nach bildet die Eismasse, welche den Südpol umgibt, eine große Kappe, die bis viertausend Kilometer breit sein müsse. Der Nautilus hielt jedoch, um nicht festzufahren, drei Kabellängen von einem flachen Sandufer an, über welches eine prachtvolle Felsengruppe ragte. Das Boot wurde ins Meer hinabgelassen, und der Kapitän, nebst zwei seiner Leute, mit den Instrumenten, Conseil und mir, stiegen in dasselbe ein. Es war zehn Uhr vormittags. Ned Land sah ich nicht, dem vermutlich der Augenschein des Südpollandes nicht angenehm war. Mit einigen Ruderschlägen landete das Boot als eben conseil herausspringen wollte hielt ich ihn zurück mein herr sagte ich zum kapitän nemo ihnen gehört die ehre zuerst dieses land zu betreten ja mein herr erwiderte der kapitän und ich eile den fuß auf diesen boden des südpols zu setzen wo bis jetzt noch kein menschliches wesen aufgetreten ist nach diesen worten sprang er flink auf den sand in tiefer rührung schlug ihm das herz er stieg auf einen felsen der überhängend ein kleines vorgebirge bildete wo er mit gekreuzten Armen und glühendem Blick stumm, unbeweglich verweilte. Er schien von diesem Südland Besitz zu nehmen. Nach fünf Minuten solcher Gemütserhebung wendete er sich uns zu und rief mir zu. »Wenn es Ihnen blieb, mein Herr!« Ich stieg mit Conseil aus, die beiden Männer blieben im Boot. Der Boden zeigte in weiter Ausdehnung einen Tuff von rötlicher Farbe, als bestehe er aus zerstampftem Ziegelstein von Schlacken, Lavarinnen, Bimssteinen bedeckt, ließ er seinen vulkanischen Ursprung nicht verkennen. An manchen Stellen bezeugten leichte Dünste von Schwefelgeruch, daß das innere Feuer noch fortdauernd tätig war. Durchsah ich von einer hohen Böschung aus im Umkreis von mehreren Meilen durchaus nichts von einem Vulkan. Bekanntlich hat James Ross in dieser Südpolgegend unterm 167. Meridian bei 77 Grad, 32 Minuten, Breite, die Krater des Erebus und Terror in voller Tätigkeit angetroffen. Die Vegetation dieses öden Kontinents schien mir äußerst beschränkt. Die magere Flora dieser Gegend bestand aus einigen Flechten auf den schwarzen Felsen, gewissen mikroskopischen Pflänzchen, einer Art Zellen in quarzartigen Muscheln, langem, purpur- und karmoisinfarbigem Seetang auf Schwimmbläschen. Das Ufer war besät mit Mollusken, kleinen Muscheln aller Art, besonders von Clios mit länglichem, heutigem Leib und einem aus zwei runden Lappen bestehenden Kopf. Ich sah auch Myriaden von den drei Zentimeter langen, niedlichen Clios, von welchen der Walfisch eine ganze Welt mit einem Male verschlingt. Diese reizenden Flossenfüßler, wahre Seeschmetterlinge, belebten die freien Gewässer am Uferrand. Von Zoophyten fanden sich da unter anderem in den höheren Schichten einige baumartige Korallengewächse welche in diesem Meeren bis zur Tiefe von tausend Metern vorkommen und eine große Anzahl diesen Klima eigentümlicher Asterien und Seesterne. Aber in der Luft war reiches Leben. Vögel verschiedener Gattungen flogen und flatterten dazu Tausenden und betäubten mit ihrem Geschrei. Andere bedeckten die Felsen, sahen uns ohne Schüchternheit an und drängten sich vertraulich um uns. Es waren Pinguine, die im Wasser ebenso flink und beweglich sind wie zu Lande unbeholfen und schwerfällig. Ferner bemerkte ich weiße Strandläufer, mit kurzem Schnabel und einem roten Ring ums Auge, rußfarbige Albatross mit einer Flügelweite von vier Meter, riesenhafte Sturmvögel und eine Menge kleinerer dieser Gattung, teils blau, teils weißlich mit braun eingefassten Flügeln. Diese letzteren sind so ölhaltig, dass die Bewohner der faroer inseln sie nur mit einem Docht versehen, um sie als Lampe zu gebrauchen. Doch der Nebel stieg nicht auf, und um elf Uhr war noch keine Sonne zu sehen. Dies beunruhigte mich, denn sonst war eine Beobachtung nicht möglich, und ohne diese ließ ich nicht feststellen, ob wir am Pol angekommen seien. Als ich wieder zu dem Kapitän Nemo kam, fand ich ihn schweigend wieder einen Felsblock gelehnt und den Blick zum Himmel gerichtet. Er schien ungeduldig, missgestimmt. Aber was war da zu machen? Der kühne und mächtige Mann konnte der Sonne nicht so gebieten wie dem Meere. Es kam der Mittag heran ohne dass das tagesgestirn einen augenblick sichtbar wurde es ließ sich nicht einmal die stelle erkennen welche es hinter dem nebelvorhang einnahm bald löste sich der nebel im schnee auf auf morgen sagte nur der kapitän zu mir und wir begaben uns mitten im schneegestöber zum nautilus zurück während unserer abwesenheit hatte man die garne ausgesteckt und ich betrachtete mit interesse die fische welche man an bord gezogen hatte die Südpolarmeere dienen einer großen Anzahl von Wanderfischen zur Zuflucht, welche aus den minder hohen Breitegraden entfliehen, um freilich den Meerschweinen und Robben unter die Zähne zu geraten. Der Schneesturm dauerte bis zum folgenden Morgen. Auf der Plattform konnte man unmöglich bleiben. Vom Salon aus, wo ich die Begebenheiten dieses Ausfluges auf das Polarfestland notierte, vernahm ich das Geschrei der Sturmvögel und Albatros, die sich mitten im Unwetter ergötzten. Der Nautilus lag nicht stille, er fuhr längs der Küste noch etwa zehn Meilen weiter nach Süden, umgeben von dem halben Licht, welches die Sonne, indem sie am Rand des Horizonts streifte, hinter sich ließ. Am folgenden Morgen, den 20. März, hatte der Schneefall aufgehört. Die Kälte war etwas strenger, das Thermometer zeigte zwei Grad unter Null. Der Nebel stieg auf, und ich konnte hoffen, dass an diesem Tage unsere Beobachtung stattfinden könnte. Da der Kapitän Nemo noch nicht erschienen war, so stieg ich mit Conseil in das Boot und setzte ans Land. Der Boden war von gleicher Beschaffenheit, vulkanisch, überall Spuren von Lava, Schlacken, Basalte, ohne dass man einen Krater sah, woraus sie hervorgegangen waren. Auch dieser Teil des Polarkontinents war von unzähligen Vögeln belebt, aber sie teilten dieses Reich damals mit ungeheuren Herden von Seesäugetieren, die uns mit sanften Augen anblickten. Es waren Robben von verschiedener Gattung, teils auf dem Boden gelagert, teils auf treibenden Eisblöcken, manche kamen aus dem Meere heraus oder gingen wieder hinein. Bei unserer Annäherung ergriffen sie nicht die Flucht, da sie noch nie mit Menschen zu tun gehabt hatten, und ich zählte ihrer so viele, dass man einige hundert Schiffe damit hätte verproviantieren können. Wahrhaftig, sagte Conseil, es ist ein Glück, dass Ned Land nicht bei uns ist. Warum, Conseil? Weil der leidenschaftliche Jäger sie alle erledigt hätte alle das will viel heißen aber ich glaube wirklich dass wir unseren freund den kanadier nicht hätten abhalten können einige dieser prächtigen tiere zu harponieren, und dies wäre dem kapitän nemo unlieb gewesen der nicht gern unnütz das blut unschädlicher tiere vergossen haben will er hat recht und streitig conseil aber sage mir hast du diese prachtexemplare der seefauna noch nicht klassifiziert mein herr weiß wohl erwiderte conseil »dass ich im praktischen nicht sehr bewandert bin wann ich ihren namen weiß es sind Robben und Walrosse, deren verschiedene Arten wir, wenn ich nicht irre, hier zu beobachten Gelegenheit haben werden. Machen wir uns auf den Weg. Es war acht Uhr vormittags. Wir hatten noch vier Stunden Zeit, bis die Sonne mit Vorteil beobachtet werden konnte. Ich lenkte unsere Schritte zu einer großen Bucht, die von den steilen Granitfelsen des Uferlandes gebildet ward. Da waren, ich kann wohl sagen, in unabsehbarem Umkreis die Landschaft und die Eisblocke mit Seesorgetieren scharenweise bedeckt so daß mein Blick unwillkürlich den alten Proteus suchte, der, wie die Sage will, Neptuns und Herden weidete. Es waren vorzugsweise Robben, welche gesonderte Gruppen bildeten, Männchen und Weibchen, der Vater seine Familie überwachend, die Mütter ihre Säuglinge stillend, einige halbwüchsige Junge in einiger Entfernung sich frei tummelnd. Wenn diese Robben von ihrer Stelle hinweg wollten, bewegten sie sich mit Zusammenziehen ihrer Leiber in kleinen Sprüngen, wobei ziemlich unbeholfen ihre mangelhaften Flossen sie unterstützten. Im Wasser jedoch, muß ich sagen, welches vorzugsweise ihr Element ist, verstehen sich diese Tiere mit beweglichem Rückgrat, engem Becken, glattem kurzhaarigen Fell und handförmigen Füßen vortrefflich aufs Schwimmen. Beim Ausruhen und auf dem Lande nahmen sie äußerst graziöse Stellungen an. Daher haben auch die Alten, in Betracht ihrer sanften Züge, ihres ausdrucksvollen Blickes, der noch über den schönsten Frauenblick geht, ihre sammetartigen klaren augen ihre reizenden stellungen dieselben gemäß der ihnen eigentümlichen poetischen anschauung die männchen in tritonen die weibchen in sirenen verwandelt ich machte conseil aufmerksam wie bei diesen gescheiten tieren das gehirn bedeutend entwickelt ist kein säugetier ausgenommen dem menschen hat eine reichlichere gehirnmasse daher sind auch die robben einer gewissen erziehung fähig sie lassen sich leicht zähmen und ich bin mit einigen Naturforschern der Meinung, dass sie, gehörig abgerichtet, bei der Fischerei wie Hunde zu gebrauchen sein würden. Die meisten dieser Robben schliefen auf den Felsen oder dem Sande. Unter den eigentlichen Robben, die keine äußeren Ohren haben, beobachtete ich einige Varietäten, die drei Meter lang, mit weißen Haaren und Kopf in jedem Kiefer zehn Zähne hatten. Zwischen ihnen sah man auch Seeelefanten, mit kurzem und beweglichem Rüssel, die Riesen der Gattung, zehn Meter lang, mit einem Umfang von fünfundzwanzig Fuß. Sie rührten sich nicht, als wir in die Nähe kamen. Es sind keine gefährlichen Tiere? fragte Conseil. Nein, erwiderte ich, nur darf man sie nicht angreifen. Wenn ein Robbe sein Junges verteidigt, wird er furchtbar wütend, und nicht selten zertrümmert er ein Fischerboot. Er ist dazu berechtigt, versetzte Conseil. Ich widerspreche nicht. Zwei Meilen weiter waren wir durch ein Vorgebirge gehemmt, welches die Bucht gegen die Südwinde schützte. Es fiel senkrecht ins Meer ab und schäumte beim Wellenschlag. Hinter demselben vernahm man fürchterliches Gebrülle, wie etwa von einer Herde Wiederkäuer. »Schön«, sagte Conseil, »ein Konzert von Stieren?« »Nein«, versetzte ich, »von Walrussen.« »Sie sind im Kampf?« »Im Kampf oder beim Spiel?« »Mit Erlaubnis, mein Herr, das müssen wir sehen.« »Jawohl, Conseil. Wir überstiegen rasch die felsen indem wir über dem glatteis der steine häufig ausglitten manchmal fiel ich zu boden daß mich die nieren schmerzten conseil der vorsichtiger war oder fest auf den füßen stand wankte nicht und hob mich auf mit den worten wenn mein herr die güte haben wollte die beine auseinander zu würde er besser das gleichgewicht halten als wir auf dem höchsten kamm des vorgebirges ankamen sahen wir auf eine ausgedehnte weiße ebene die mit walrossen bedeckt war welche miteinander sich vergnügten es war Freudejauchzen, was wir gehört hatten. Die Walrosse gleichen den Robben an Körperbildung und Anordnung der Gliedmaßen. Doch mangeln ihrem Unterkiefer die Hundezähne und Schneidezähne, und ihre oberen bestehen aus zwei 80 cm langen Hauern, die an der Wurzel einen Umfang von 33 cm haben. Diese Zähne, welche aus gediegenem Elfenbein ohne Streifen bestehen, das härter wie das der Elefanten ist und nicht so leicht gelb wird, sind eine sehr gesuchte Ware. Daher macht man auch in unbesonnenster Weise Jagd auf die Walrosse, so daß sie bald völlig ausgetilgt sein werden, denn die Jäger, welche jährlich bei viertausend erlegen, machen ohne Unterschied auch die trächtigen Weibchen und die Jungen nieder. Als wir an den merkwürdigen Tieren vorbeikamen, konnte ich sie nach Muße betrachten, denn sie ließen sich nicht stören. Ihr Fell war dicht und runzelig, von heller ins rote spielender Farbe, mit kurzen, nicht dichten Haaren. Manche waren vier Meter lang, Ruhiger und weniger furchtsam als ihre Gattungsgenossen im Norden stellen sie nicht zur Hut ihrer Lagerstätten Schildwachen aus. Nach dieser Musterung dachte ich auf den Rückweg. Es war schon elf Uhr, und wann der Kapitän Nemo sich in günstiger Lage zum Beobachten befand, wollte ich bei der Verrichtung zugegen sein. Doch hatte ich keine Hoffnung, dass die Sonne an diesem Tage zum Vorschein kommen werde, da der mit gebrochenem Gewölk bedeckte Horizont sie unserem Anblick entzog. Dennoch dachte ich auf den Rückweg. Ein schmaler Anberg führte uns auf den Gipfel der Felswand. Um halb zwölf langten wir an der Landungsstelle an. Das Boot hatte den Kapitän ans Land gebracht. Er stand, von seinen Instrumenten umgeben, auf einem Basaltblock, den Blick unverwandt auf den Norden des Horizonts gerichtet, wo eben die Sonne ihre längliche Kurve beschrieb. Ich stellte mich neben ihn und wartete still. Es kam die Mittagsstunde, und wie tags zuvor kam die Sonne nicht zum Vorschein. Eine schlimme Sache, es war noch die Beobachtung zu machen, um unsere Lage aufzunehmen. War dies morgen nicht ausführbar, so mussten wir definitiv darauf verzichten. In der Tat, es war eben der 20. März, und morgen am Äquinoktialtage sollte die Sonne, abgerechnet die Strahlenbrechung, auf sechs Monate vom Horizont verschwinden und damit die lange Polarnacht beginnen. Seit dem Äquinoctium des September war sie am nördlichen Himmel aufgetaucht, um in langen Spirallinien bis zum 21. Dezember aufzusteigen. Von diesem Zeitpunkt der Sommersonnenwende des Nordens wieder hinabsteigend, sollte sie morgen ihre letzten Strahlen zusenden. Ich teilte meine Besorgnisse dem Kapitän Nemo mit. »Sie haben recht, Herr Aronax«, sagte er, »wenn ich morgen die Sonnenhöhe nicht aufnehme, kann ich vor Ablauf von sechs Monaten die Operation nicht wieder vornehmen.« aber auch, weil der Zufall mich auf meiner Fahrt gerade am 21. März in diese Meere geführt hat, werde ich die Aufnahme sehr leicht machen, wenn zu Mittag die Sonne sichtbar sein wird. »Warum, Kapitän?« »Ich brauche dazu nur, mein Chronometer anzuwenden,« erwiderte der Kapitän Nemo. »Wenn morgen, den 21. März, um 12 Uhr mittags die Sonnenscheibe, die Strahlenbrechung in Betracht gezogen, genau vom nördlichen Horizont durchschnitten wird, so bin ich am Südpol.« »So ist's wirklich,« sagte ich. Doch ist die Behauptung nicht mathematisch genau zu nehmen, weil das Equinoxium nicht notwendig auf zwölf Uhr fällt. Allerdings, mein Herr, aber der Irrtum wird keine hundert Meter betragen, und mehr bedürfen wir nicht. Auf morgen also. Der Kapitän Nemo kehrte an Bord zurück. Ich blieb mit Conseil bis fünf Uhr, und wir gingen die Küste auf und ab, mit Beobachten und Studieren beschäftigt. Ich hob ein Pinguinei von merkwürdiger Größe auf, für das ein Liebhaber wohl tausend Francs gezahlt hätte isabellenfarbig mit streifen und zeichen gleich hieroglyphen verziert gab es ein seltenes spielzeug ab ich übergab es den händen conseils und der vorsichtige junge mit sicherem tritt hielt es wie kostbares chinesisches porzellan und brachte es wohlbehalten zum nautilus hier legte ich das seltene stück in einen glaskasten des museums ich verzerrte mit appetit ein treffliches stück robbenleber das fast wie schweinefleisch schmeckte und legte mich zu bette am folgenden Morgen, den 21. März, stieg ich schon um fünf Uhr auf die Plattform, wo sich der Kapitän Nemo bereits befand. »Das Wetter heitert sich ein wenig auf«, sagte er zu mir, »ich habe gute Hoffnung. Nach dem Frühstück wollen wir ans Land gehen und eine gute Stelle für die Beobachtung wählen.« Ich war einverstanden und suchte Ned Land auf, um ihn mitzunehmen. Der Starkopf weigerte sich, und ich sah wohl, dass seine Schweigsamkeit nebst seiner schlimmen Laune täglich zunahm. Trotzdem hatte ich unter den gegebenen Umständen seinen Eigensinn nicht zu bedauern. Es waren so viele Robben an Land, und man durfte einen so unbesonnenen Jäger nicht der Versuchung aussetzen. Als das Frühstück beendet war, begab ich mich ans Land. Der Nautilus war während der Nacht noch einige Meilen höher hinaufgefahren. Er befand sich auf hoher See, eine gute Meile von der Küste entfernt, die von einer spitzen, fünfhundert Meter hohen Anhöhe beherrscht wurde. Auf dem boote mit mir befanden sich der kapitän nemo zwei leute der bemannung und die instrumente nämlich ein chronometer ein fernrohr und ein barometer während unserer überfahrt sah ich zahlreiche walfische von drei den südlichen meeren eigentümlichen arten sie belustigten sich trupfweise in den ruhigen gewässern und man sah wohl daß dieses becken des südpols gegenwärtig den allzu arg von den jägern verfolgten tieren dieser art eine zufluchtsstätte war Sodann bemerkte ich lange weißliche Reihen Seescheiden, eine Art Mollusken, die in Gesellschaft zusammenleben, und schattliche Medusen, die zwischen den Wirbeln der Wellen schaukelten. Um neun Uhr landeten wir. Der Himmel klärte sich auf, die Wolken flohen nach dem Süden, die Nebel verließen die kalte Oberfläche der Gewässer. Der Kapitän Nemo ging auf die Anhöhe zu, welche er wohl zu seinem Observatorium machen wollte. Das Hinaufsteigen über spitze Lavastücke und Bimssteine ist in einer häufig mit ausströmenden, schwefeldünsten, durchdrungenen Luft beschwerlich. Der Kapitän, der doch des Bergsteigens entwöhnt war, klimmte die steilsten Abhänge mit einer Leichtigkeit hinan, um die ein Gemsjäger ihn beneidet hätte. Wir brauchten zwei Stunden, um auf den Gipfel der Anhöhe, die aus Porphyr und Basalt bestand, zu gelangen. Von hier aus blickten wir auf ein weites Meer, bis wo das Himmelsgewölbe den Horizont begrenzte. Zu unseren Füßen blendende Schneefelder, über unserem Haupte blasses Blau, frei von Nebel. Im Norden erschien die Sonnenscheibe wie eine Feuerkugel, woraus die Linie des Horizonts bereits einen Ausschnitt gemacht hatte. In der Ferne lag der Nautilus wie ein schlafender Walfisch. Hinter uns, nach Süden und Osten, ein unermessliches Land, eine chaotische Häufung von Fels- und Eisblöcken in unabsehbarer Weite. Als der Kapitän Nemo auf dem Gipfel der Anhöhe ankam, nahm er vermittels des Barometers sorgfältig die Höhe auf. Ein Viertel vor zwölf erschien die Sonne, welche man damals nur durch Brechung des Lichtes sah, wie eine goldene Scheibe, welche ihre letzten Strahlen auf den verlassenen Kontinent warf. Der Kapitän Nemo beobachtete durch ein mit einem Netz versehenes Fernrohr, welches vermittels eines Spiegels die Strahlenbrechung korrigierte, das Gestirn, das in einer sehr langen Diagonale allmählich unter den Horizont hinabsank. Ich hielt das Chronometer mit klopfendem Herzen. Wenn das Verschwinden der hellen Sonnenscheibe bis zwölf Uhr des Chronometers zusammentraf, so befanden wir uns am Pol. Zwölf Uhr rief ich aus. Der Südpol, erwiderte der Kapitän Nemo mit ernster Stimme, indem er mich in das Fernrohr sehen ließ, welches zeigte, wie das Tagesgestirn vom Horizont genau in zwei gleiche Teile geschnitten war ich sah, wie die letzten Strahlen auf die Anhöhe fielen und das Dunkel allmählich sich ihrem Abhang hinaufzog. Darauf legte der Kapitän Nemo seine Hand auf meine Schulter und sprach zu mir Mein Herr, im Jahre 1600 erreichte der Holländer Garrick, durch Stürme verschlagen, den 64 Grad südlicher Breite und entdeckte New Shetland. Im Jahre 1773 kam der berühmte Cook, längst dem 38. Meridian bis zum 67 Grad 30 Minuten, und 1774 auf dem 109. Meridian bis 71 Grad 15 Minuten Breite. Im Jahre 1819 befand sich der Russe Bellinghausen auf dem 69. und 1821 auf dem 66. Parallelkreis unter 1 Grad westlicher Länge. Im Jahre 1820 fuhr der Amerikaner Morrell, dessen Berichte zweifelhaft sind, auf dem 42. Meridian und entdeckte das freie Meer unterm 70 Grad 14 Minuten der Breite. Im Jahre 1825 konnte der Engländer Powell nicht über den 62. Grad. In demselben Jahr drang ein einfacher Robbenjäger, der Engländer Weddell, bis zum 72 Grad 14 Minuten der Breite auf dem 35. Meridian und bis zu 74 Grad 15 Minuten auf dem 36. Im Jahre 1829 nahm der Engländer Forster, Kommandant des Chanticleer, Besitz vom Südpolkontinent unter 63 Grad 26 Minuten Breite und 66 Grad 26 Minuten Länge. Im Jahre 1831 entdeckte der Engländer Biscoe am 1. Februar das Land Enderby unter 68 Grad 50 Minuten Breite. 1832, den 5. Februar, das Land Adelaide, unter 67 Grad Breite und am 21. Februar das Graham Land, unter 64 Grad 45 Minuten Breite. Im Jahre 1838 musste der Franzose Dumont-de-Ville De vor der Eisdecke unter 62 Grad 57 Breite Halt machen, nahm jedoch das Land Louis-Philippe auf. Zwei Jahre später, unterm 66 Grad 30 Minuten, das Land Adélie und gleich darauf unter 64 grad 40 minuten die küste Clarie. im jahre 1838 kam der engländer Wilkes bis zum 69 breitengrad auf dem hundertsten meridian 1839 entdeckte der engländer bellany das land sabrina an der grenze des polarkreises endlich entdeckte der engländer james ross mit dem erebus und terror unter 76 grad 56 minuten breite und 171 grad 7 sekunden länge das land victoria so dann nahm er unterm 74 Grad Breite den höchsten damals erreichten Punkt auf. Nachher kam er noch zu 76 Grad 8 Minuten, 77 Grad 32 Minuten und 78 Grad 4 Minuten. Im Jahre 1842 kam er wieder, konnte aber nicht über den 71. Grad dringen. Nun aber habe ich, Kapitän Nemo, am 21. März 1868 den Südpol unterm 90. Grad erreicht und ich nehme von diesem Teil des Erdkreises Besitz. »In wessen Namen, Kapitän?« »In meinem eigenen, mein Herr.« Und bei diesen Worten entfaltete der Kapitän Nemo eine schwarze Flagge mit einem goldenen N. Darauf zum Tagesgestirn gewendet, dessen letzte Strahlen den Horizont des Meeres berührten, rief er aus, »Lebe wohl, Sonne, und lasse eine sechsmonatliche Nacht ihre Schatten über mein neues Reich breiten.« Ende von Teil zwei, Kapitel 14, gelesen von Sonja.